0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine, og med mig har jeg den evigt tålmodige, den evigt sultne og evigt kloge Marie.
1: Det er jo mig, en fuldstændig perfekt karakteristik. Ja, især det med tålmodigheden, og lige, at du sult. lægger væk på. Det er sådan. Ja, jeg, jeg er ofte sulten. <laughs> Altid sulten. Ja. Og øhm, vi skal ikke tale om mig i dag, men jo. vi skal tale om en anden kvinde. Øh, som faktisk sjovt nok på mange måder minder om dig, Katrine. Hun er bare både manipulerende, kynisk, men alligevel elsket af alle. Og det er jo selvfølgelig Cleopatra.
0: Ej, det er det eneste, der adskiller os. Det er jo faktisk næsten. Men hun er ikke helt så sød, som hendes sine havde været. Nej, Og Elisabeth Taylor skulle jo også 100% spille mig i film. Altså sådan peak Elisabeth Taylor.
1: Tre timer lang film om dit liv.
0: Ja. Det største kostumespil ever.
1: Jeg forestiller mig, at øh, det, kunne godt, det kunne godt blive... Det kunne godt, jeg, jeg kan faktisk godt forestille mig, at det er sådan, sådan en dommeagtig øh, stil, ikke? hvor man ligesom følger dig 24 timer hen over tre år. Men bare Elisabeth Tæller. Ja, præcis. Hun, men du ved godt, hun er blevet gammel, ikke? Jeg tror du ikke, hun er død? Ej, hun er ikke død. Nå. Jeg kan ikke få ud det, men jeg synes, at alle Jeg tror ikke, hun er død. Det er ikke så længe siden, hun blev gift med en, med en ny ung mand. You go, girl, i så yeah. fald. Ja, præcis. Men altså, man kan jo sige, at, at, at Elisabeth taler, altså, måske da hun var yngre, men altså, jeg har nu ellers altid sådan tænkt på dig mere som sådan, Melissa McCarthy var ligesom hende, der skulle spille dig. Ja, men, øhm, lad, lad det ligge. Okay, tak. <laughs> er vi klar til at dykke ned i historien om Kleopatra? Det tror jeg vil være meget fornuftigt lige nu. Ja.
0: Og lad os starte, som altid, med en lille note til kilderne. Mm. Fordi, er meget af det vi ved, det er skrevet af romerske historikere. Og... Men lad os sige det på den her måde. Det er ikke altid, I havde alverdens interesse i at fremstille Kleopatra som den bedste kvinde i verden. Der var jo sådan lidt oprør til sidst, kan man sige. Ja,
1: Så altså, det er jo ja. altid det der med historien. Hvem er det, der skriver historien? Ja, og hvor nødvendig det, de de gerne... ja, det, det bliver skrevet. Meget af det blev skrevet
0: efter, hun var død. Og...
1: og sådan noget, ikke? og man vil måske gerne sætte hende lidt dårligere lys.
0: Ja, eller nogle gange ja. lidt bedre lys, alt efter ja. hvad
1: ens interesse var, så mm. vi prøver mm. at ramme ind sådan <laughs> ja. en gylden middelvej på det her. En gylden fordi altså, hun var jo nok ikke sådan helt uskyldig, trods men alt. Men nok heller ikke den største skurk, du ved. Ja, men bortset fra det, så skal vi jo sådan set tale om nogle sådan ret voldsomme ting, som øh, søstermor, sex og storpolitik og incest, Mm, de tre S'er og det ene I, vi godt kan lide.
0: <laughs> mm. Præcis. der Nå, Dagli hun kommer til magten i 51 før vores tidsregning. Så er det, man kalder den gyldne tidsalder i Ægypten, over. Der er ikke rigtig bygget de her store pyre midler længere. Det er, ikke, det er ikke dem, der er den førende i den antikke verden længere. Mm.
1: Mm.
0: Og hun kommer ind til magten, fordi hendes far dør. Og han havde fire børn, og de skulle dele magten lidt men de to ældste, både den ældste dreng og den ældste pige. Drengen, han er 13 år gammel, og den ældste datter, det er Cleo, og hun er 18 år gammel. Mm. Og vi har jo rørt det her emne før, Marie. Ja. Yeah. gypter og indavl i kongefamilien. Ja. Yeah. Og det deler med også et tema i den her tankegang.
1: Det må man sige, det er sådan et, et, et lidt spøjs tankegang, fordi alt andet lige så må man jo trods alt også som Ægypter have vidst, at på sigt er det altså ikke nogen særlig god løsning. Nej, fordi
0: gæt hvem, liksom, var planlagt skulle gifte sig. Jo. I, ja. ja, det, 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 det er jo gæt altså. bare for
1: holde magten i familien, så. Ja.
0: Ældste datter og ældste
1: søn. Må... Så må I lige også ligesom, øh, slå pjalterne sammen ikke? Og, øh, og få det bedste ud af det. Men altså det her potentielle ægteskab, det var jo, øh, hvad skal man sige, mildt sagt problematisk. Af flere fordi, årsager. Af flere årsager. Øh, og det, det var blandt andet fordi, at de her to søskende, de kunne ikke blive enige om en meget stor elefant i rummet. Hvordan de skulle forholde sig til den nye supermagt, nemlig Rom. Imperiet, det voksede voldsomt. Og det havde også etableret sig i Ægypten på det her tidspunkt. Og spørgsmålet for familien, det var nu, om man skulle kæmpe mod romerne, eller om man skulle alliere sig med dem. Begge dele indeholdt en del risici. Ja, fordi på den ene side, så kunne man vælge at gå i krig med det mest magtfulde
0: imperie <laughs> i hele den kendte verden. Ja. Og det var en kamp, som Ægypten, altså selvom de var jo også, altså de, var ikke, de, var, de skrændede jo lidt, på det her tidspunkt gjorde ja, det. Ja, så det var, ikke, mm. altså, det var på ingen måde givet, med min viden overhovedet. Man havde jo også set, hvordan det var gået. Folk, der mm. gjorde modstand. Ja. Og så kunne man prøve på den anden side at alliere sig med romerne. Men det er jo også en risiko, fordi hvordan vil befolkningen tage det, når man allierer sig med en fremmed magt og siger, jamen så bestemmer I. You go.
1: Det har man i hvert fald set. Jeg ved ikke, om man som decideret så det tidligere, men man har i hvert fald set det sidenhen, at det er... Det er ikke så smart. Ej, man skal ligesom være enige med befolkningen, men så gør vi det her. Ja, og de her søskende, de kunne altså ikke blive enige om det her spørgsmål. Kleopatra, hun ville gerne alliere sig med romerne, men hendes bror, som hun jo så også... Jeg ved ikke, om hun nåede at blive gift med ham, eller om... om
0: det om tror det jeg faktisk sådan. ikke, hun
1: nåede. Nej, men altså, og broren han havde jo et Patolomeus, hvis nogen skulle øh, have lyst til at vide det. Og så har de også en søster, hun hedder sin Asinuay? Det var
0: helt korrekt. Ja, oh, ja det jeg som til... det lyder, ikke som det ja. staves.
1: Ja. Det er perfekt. Jeg er god til ja. Nå, men, men broren og den anden søster, de vil gerne i krig med romerne. Og det her spørgsmål, det splitter altså familien. Og, og det ender også med, at uh, Cleo, hun bliver landsforvist af sin egen bror. Og søster går ud fra. Men ja. Og forlodet. Og fornået <laughs> Det... i øvrigt. Ja. Meget
0: spøjsituation. Igennem hele manus har jeg husker at jeg skal jo bruge skorstræet <laughs> Bare lige sådan for at få pointen ja. hjem. Ja. Men Klobretær, hun er nu i eksil. Men hun er jo på ingen måde ude af spillet. Fordi at nu vil hun så udnytte hendes fars afdøde øh, eller far venskab med Cæsar. Mm. What? Fordi at faren, den tidligere far, han var venner med Cæsar. Mm. Og han havde jo så tænkt, hvis der nu er problemer med affølgende, det kan jo ske, det, ja. det er jo ikke første gang, det ser set i historien. Det er det ikke. Så skulle Cæsar faktisk gå ind som uvildig dommer i den sag mellem de søskende i den her flok. Ja. Aha. Ja. Det en står i testamentet. Mail, ja. Så der er ikke engang noget at raffle om, sådan er det. Ja. Så hun, hun sender et bud sted til Cæsar og siger, "Hm. vi kan simpelthen ikke finde ud af det. Vil du ikke
1: godt komme og male? Og det vil han gerne. Fordi det har han jo sådan set også så forpligtet til. Ja. Øhm, og han ankommer til Ægypten i 48 før vores tidsregning. Og han, har, han kommer ikke bare alene. Han har en lille styrke med sig. Øh, det er nok meget klogt, når man nu trods alt er romsk kejser. Men. Øh, eller det var han jo ikke på det her tidspunkt. På en tids side. Nå. Men han er altså maler her i den her familiefejde. Cleo. Øhm, og, og nu skal vi lige huske på, at, at de her kilder, de er altså skrevet omkring 300 år efter begivenhederne har fundet sted. Det, det kan man lige have med sådan et mænte, øhm, og, og det farver måske historien lidt. Men altså, de siger, at Cleopatra, hun, hun vælger at forføre sig for at få sin vilje.
0: Og det er vi jo, altså det ved vi jo. Som kvinder, det er den eneste ja. måde, vi kan få vores vilje for, på her Præcis. i den her verden. Det er der er jo ikke noget med, noget... man kan være snu eller noget som helst.
1: Eller det... klog. Nej, for er simpelthen Der er simpelthen klog der er kun én måde. <laughs> øhm, men man kan sige, at på den anden side, så er det måske i virkeligheden et lidt snedigt træk, fordi det ville potentielt være fatalt for hendes lillebror og lille søster.
0: Ja, det. Men der er bare lige et lille bitte mindre. Lidt arbejde bag. <laughs> Fordi hun er jo teknisk set stadig i eksil i Klobretra. Yeah. Og det er jo ikke bare sådan, hvis man er i eksil, man kan komme valst ind og sige, hej <laughs>
1: Hello.
0: Hello. <laughs> Så derfor siger legenden, kan man, altså, at Klobretra hun er en lille bitte båd og bliver sejlet ind i Alexandrias havn sådan i ly af mørket. <gasps> oh. ja. Men hun skal jo stadig ind på paladset. Så mm. derfor hun er sådan, hun også en rimelig petit kvinde efter sine så gemmer hun sig i en sæk med sengetøj og bliver båret direkte ind til Cæsar.
1: Wow. Hun gemmer
0: sig. Og her ligger hun så og venter på det rigtige øjeblik, sådan for mest effekt, hvor hun skal afsløre sig selv.
1: Det er sådan en ægyptisk udgave af det med, med striberen, der kommer ud af en kage eller sådan et eller andet. Så Kom, er en, kommer, kommer, en, kommer ud, ud af sengetøj. sengetøj. <laughs> <Woohoo. Tada. laughs> Men øh, man kan sige, at det er alligevel det er sådan en rimelig direkte måde at gå til sagen på, må man sige, at hun bliver sådan faktisk leveret til soveværelset. Og nu har vi så en situation, hvor vi har en meget målrettet, tilsyneladende meget smuk 22-årig, der ender hos en 52-årig kejser. Og jeg tror ikke, man behøver at vanvittigt meget fantasi for ligesom at forestille sig, hvordan Caesar, han har reageret. Øh, og hele den her scene med forførelsen af Cæsar, den går også over i historien som en af hendes største bedrifter. Det synes jeg er lidt en tvivlsom ære, ærligt talt.
0: <laughs> altså jeg synes alt, hvor man bliver smult ind i en sæk, det er ret højt på bedriftsstien. Selvfølgelig, hvis vi, hvis vi ser det fra den vinkel. Men selve forførelsen, synes jeg nu måske... Ja, den, den lå nok mere til højre benet. Men jeg synes, at vejen til den fortjener mm. lidt, uh, lidt props. <laughs> det er rigtigt. Og næste morgen, så finder lillebror ud af, hvad der er sket. Fordi at der er store søster Cleo tilbage. Og han finder jo også ud af, hvor hun har tilbrækket natten henne. Han kan jo godt ligge to og to sammen. Mm. Og han ved godt, at det her det er potentielt rigtig, rigtig, rigtig skidt. Fordi nu har hun ligesom fået trumfkort i den her affølge strid, de her kørende. Ja. Så han reagerer som en ægte teenager Han er jo ikke særlig gammel på det her tidspunkt <laughs> Så han tager sit diadem Smøder det på gulvet Og skriger at han er blevet forrådt
1: Som enhver øh, Fornuftig øh, ung mand Jo ville gøre det Jeg kan godt lide at han har et diadem Jamen, jamen det er jo den, den hovedsigt Jeg ser for mig sådan, ja. en, sådan lidt ja.
0: jamen, altså men, jeg tror Efter, efter Signe var han meget forfængelig ja. Det blev jamen, så også altså, altså, Det er men, baseret på Humorsk historie og det jo, kan vi snakke om senere, når vi kommer kan... til, hvordan han dør, fordi at
1: der er også lidt, <laughs> der, er også lidt, uh, lidt der. Men altså, man kan jo sige, at på den ene side, så havde Cleo jo så vundet Cæsar, men hendes affære med ham blev jo så anset som uh, forræderi. Og uh, forholdet mellem Ægypterne og romerne, det blev ikke frem bedre. Tværtimod, så kan man sige, at det blev bare værre og værre. Og der var også en række mere eller mindre koordineret angreb på de romerske tropper på det her tidspunkt. Ja, og patræs, så de
0: kan jo godt se, hvilken vej det går. Mm. Så derfor bliver det lige pludselig meget vigtigt at få søskende, Altså simpelthen placeret i en situation, hvor de ikke kan lede den her modstand mod romerne. Mm. Altså, fordi så vil det blive en ægte trussel, hvis man får det her organiseret. Ja. Så... Derfor, så, gør, så tager man den romerske løsning, og så får man <laughs> Arke Finve og øh, hendes bror, man tager dem simpelthen som gidsler, ja. og siger, nu passer vi lige på, I ikke kommer ud og aljer jer med de her modstandsfolk. Bare bliv her.
1: Det er, super. Det, er en, det er en virkelig effektiv måde at ligesom gøre sådan noget på.
0: Ja, ja, nu har jeg jo læst, hvordan den romerske historiker som ligesom havde sådan formuleret det. Ja. Og det <laughs> Og det var sådan noget med, at det regner med pil over romerne. Og hvis han ikke kunne vinde, så kunne han mindst vis vise Ægypterne til hans farves hoved. Oh. Det var så lidt. Okay.
1: Cool. Ja. Jamen, øhm, sådan. Og øhm, altså... Det, det, er jo, det er jo ikke helt nemt, det her, fordi Cæsar og de romerske soldater og Cleopatra, de er fanget indenfor i paladset, og så har du det her med, at det regner med ildpile simpelthen ja, det var, udenfor. de, de vil jo gerne
0: sætte til dem, så...
1: Ja, det er fedt. Og øh, forstærkningerne, de er altså ikke lige om hjørnet. Nej. De er sådan nærmest flere uger væk Ja, de er jo helt i Syrien, så... Ja, så der er altså lige Ej, et ikke stykke Syrien. vej. jo. Jeg ved ikke, men anyways, er det? Øhm, ja. det her er i hvert er en fald
0: <laughs> en meget uholdbar situation. Det må man sige. Og, men man bliver jo ikke sådan en supermagt uden grund, så man er jo også lidt listig for romernes side. Mm. Så derfor, vejledt æglede operatør, så får man en lille gruppe romerske soldater ud af paladset. Og det er så måske en af de klogeste afledningsmanøvrer, jeg nogensinde har hørt om. Så går de ned til havnen, sætter ild til skibene, Bum. Ja, ja. Så fra skibene så breder ilden sig så videre ud i byen. Ja. Og så er det som om, at de her oprører ikke rigtig har tid til at bevokke paladset længere, fordi hele Alexandria brænder nu. Så de er for travlt med andre ting. Det gør de nemlig. Ja. Og så er det jo romerne, de bare, altså så tænker de, ved I hvad, jeg tror vi går nu. Ja. Og så er, bare... <laughs> hei, hei. så er det bare ud af paladset for at finde et nyt sted at gemme sig. Det er jo det. Genialt, Og, øh, synes jeg.
1: Gen genialt. Og så kan man også så spekulere på, hvor, hvor genialt det så er at blive ved med at gemme sig i Alexandria. Hvor, hvor skal at man de... gå hen, Maria? Der er ørken udenom. Ja, <laughs> ja okay. <laughs> Og de har jo selvfølgelig lige sat hele til alle skibene, så de kan heller ikke rigtig sejle væk. Men øh, de vælger et, øh, et diskret øh, sted at gemme sig, nemlig verdens syvende hvidunder, Fyrtårnet i Alexandria. Og der var sådan set flere taktiske grunde til det her. For det første, så var det en, en meget nemmere position at beskytte det her fyrtårn. Derudover, så øh, fik man så også lige fuld kontrol over skibene, der sådan sejler ind og ud af Alexandria. Og det er jo til hver en tid noget, man gerne vil have, hvis man vil have magten i et område. Der var bare en lille
0: detalje, de nok skulle have tænkt over. Mm. Fordi under flugten, der lykkedes det faktisk for en at flygte. Eller blive reddet. Altså killerne er sådan lidt 50-50 på den. Ja. Men jeg tænker, hvis hun bare er lidt som sin søster, mm. så tror jeg også selv, hun kunne finde ud af at flygte, hvis det var.
1: Det tænker jeg.
0: Og hun bliver så ført, eller møder op selv, ved lederne af oprøret, og bliver udnævnt som dronning. Fedt. Mere. Fordi nu har oprørende jo så fået deres, hvad skal man sige, hovedfigur
1: ja. til at lede Det er så Det er bare ja. worst case scenario. Og øh, man må også sige, at i starten, der går kampen mod romerne jo sådan set ret godt. Øh, der er blandt andet sådan et vellykket snigerangreb på fyrtårnet, der resulterer i, at Cæsar, han vidderlig, må svømme for livet. Han er også et rimelig nemt mål, må man så sige, når han sådan svømmer af øh, Blandt andet fordi han har sådan en ret tung brystplade på, hvilket for det første må have gjort det sådan lidt svært at holde sig oven vande. Og så fordi han har sin lille kappe på, så han har været sådan rimelig tydelig, når han sådan har svømmet sted. Og man kan nemt forestille sig, hvad det er, at de sådan sigter efter. De må bare have tænkt, haha, haha og lille kappe mål, har markerer det hele. Ja, præcis. Altså. Jamen det er det ikke. Men altså, så, så tænker han også, det er ikke skidesvart det her, så han smider den lille kappe, og så svømmer han endnu længere til havs. Jeg ville også mene, at han skulle smide brystpladen. Men det gør han ah, nok det ikke. Han er vel kejser.
0: Ja. Og man kan jo sige, at kejseren Rom, han har lige fået en røvfuld af en pige. Hmm. Fedt. Altså, at han indtager et fyrtårn, og så lykkedes det for dem at tabe det. <laughs> han han krydber tilbage til operatræer, og sådan. han er virkelig slået.
1: Ja.
0: Men for en sin er det her jo kæmpe, kæmpe stort. Og det her fyrtårn, det bliver sådan et symbol på kampen mod Rom, og hun, altså hun er jo heller ikke sent til at udnytte det, fordi de finder jo den her kappe, han har smidt. Og så sørger hun jo for, at den bliver hængt op til skue, sådan alle kan se, at hun lige har stødt kejseren af Rom og fået mm. dem til at svømme for livet. Og så kan man så spørge sig selv, hvor gik det galt? Fordi lige nu, ja. der gør det jo ret godt.
1: Det gør det. Det er fordi, og sådan er det jo også gerne, når man har sådan et, et oprør, at øh, internt, så kan det være lidt svært at blive enige om, hvad man skal gøre, og hvad det næste move ligesom skal være. Ikke? Og det sker altså også her, at man begynder at diskutere internt. Det er aldrig godt. Øhm, og det giver altså romerne noget tid til at få forstærkninger ind fra Syrien. Så har vi øh, Kleopratræs lillebror. Skrådstreg mand forlod. forlod, ja. <laughs> øhm, han er offer. Han er det første offer for romernes hævntogt, fordi han drukner, da han forsøger at svømme over nilen på flugt fra romerne. Og øh, efter sigende, så, så drukner han, øh, fordi han nægter at tage sin øh, guldrustning af.
0: Og her kan man jo så sige kildemæssigt, det er meget påfaldende, at det, der redder Cæsar, og han kan finde ud af at smide kappen og sådan noget, mm. det er det, der dræber. <laughs> ja. Ja. Ja, det er sådan men, en kan man spejling sige, altså, i historien ja. Det er meget
1: påfaldende, vil jeg
0: sige Og meget romersk ja,
1: hvis det var sådan Jeg tænker umiddelbart, at det ikke er smart At flygte i en rustning Nej, men
0: det, jeg tror også, at det, det du skal tænke At den romerske kejser, han var klog nok til at smide rustning Men det ham okay. fra Egypten det var han ikke Nej. Den her spejling i Hvad den ene gør rigtigt og forkert det, Min historikersens Den, den tingler lidt lige nu ja. Der er et eller andet der Men dør ja. i hvert fald <laughs> i Nilen <laughs> mm. Og hvem kommer nu til tronen. What? på træ. Mm, Men uh, Cæsar han var jo ikke færdig endnu. Fordi der var også nok måske den største trussel, søsteren. Ja. Yeah. Og hende mangler vi jo stadig at få taget til fangen.
1: Hun er jo blevet dronning, udrup til dronning af oprørerne. oprørende. Mm. Cæsar, han kunne nu placere Kleo på tronen. Traditionen bød stadig, at hun skulle gifte sig med sin bror. Så det blev altså hendes lillebror, som er en dreng på 12 år. Mmm, dejligt. Og mm. øh, han er altså nu hendes forlovede
0: <laughs> Og medhersker. Og medhersker. Lækkert. Mm. Forestil dig, at jeg har forført Cæsar for at ende op med en 12-årig. Oh. <laughs> Fedt. Jubi. <laughs> <you be>. Nedtur. Anzime, <laughs> hun bliver bragt til Rom i Længer som en fjende af Cæsar. Og i 46 før vores tidsregning, der fejrer man erobringen af Ægypten i Rom. Det var sådan en kutum, man gjorde det. Mm. Og her var der sådan en parade ned igennem byen, hvor, altså, hvor man havde fangerne fra Alexandria, mm. og forrest der gik Antinovæ. Og traditionen i sådan et optog, det var, at den vigtigste fange til sidst skulle kvæles af foran alle de her mennesker. Ja, for at vise, at man havde vundet. En
1: super civiliseret måde at gøre det på. Det må Mega. man sige. Det var et kæmpe tilløbs tilløbsstykke, hedder det. Fordi for første gang, så var det en kvinde som altså gik forrest i det her optog. Det plejede altså at være mænd, sådan nogle keltiske krigsherrer. Sikkert. Nogle store bassere. Ja. Og så var det endda en tidligere dronning. Bag ved hende, der blev der også båret en miniature af fyrtårnet i Alexandria, som der var blevet sat ild til. Jeg går ud fra, at det var miniaturen, der var blevet sat ild til. Sådan at altså man kan se, ja. at den her ydmygelse, den var jo total.
0: Så brænder man også lige symbol på hendes sejr bag ved hende, altså.
1: Ja, som man så brænder af. Prøv lige at
0: få den her pointe banket ja. lidt bedre hjem. Yes. Og igen, på det tidspunkt, der er hun bare en teenager. Ja. Og hun var sjov nok, altså fuldstændig opløsning over mm. det her. Og jeg vil sige, forståeligt. Ja. Og igen, altså forbehold for kilderne. Fordi, altså, det ender faktisk med, at hun ikke bliver kvalt. Mm. Og det er så lidt svært at vide, om det var fordi, at hun havde status som tidligere dronning, eller om det var fordi, Cæsar jo faktisk har været ven med hendes far, mm. eller at tilskuerne faktisk syntes, det var lidt sundt for hende. No. Ja, yeah. altså. Man, der var lidt noget andet end sådan en stor, grum mand, yeah, der altså sidder en og teenagepiger græder. Ja, <laughs> det er jo meget, meget Men, sjovt. Altså, hun repræsenterer jo stadig et problem for Cæsar og for Kjobretræ. Mm. Så det ender med en løsning, hvor hun er tusind altså, mil fra Rom og tusind mil fra Ægypten.
1: Så man sender hende så langt ud øst på, som man næsten overhovedet kan gøre. Og hun bliver sendt til det, som vi i dag kender som Tyrkiet, og dengang der var det ligesom en del af Grækenland. Hun bliver sendt til byen Efesus, der har jeg været i øvrigt, ja. og det var jo en stor by i imperiet, som fungerede som Roms forbindelsesled til Asien. Og som sagt, så har, jeg, så har jeg været der, og det er den, det er den vildeste by. Altså det lige ved at jeg kan sige Pompeii Go Home. Det er også bare sådan en fuldstændig bevaret oldtidsby, som ligger derovre. Og så er det bare sådan mere i romersk stil, øhm, du ved, med store marmorbyggerier og så videre. Det, den er ret vild. Og allerede på det her tidspunkt, der var byen moderne. Det var overhovedet ikke nogen lille flække, øh, langt ude øst på. For mange mennesker så var det her faktisk det fedeste sted, man kunne opholde sig. Der skete vildt mange ting. Og den tiltrækker også alle mulige forskellige typer af mennesker. Men for Asinuai, der var det altså et fængsel. Og hun tilbragte sin tid i, i Artemis-templet, som i øvrigt var et, et andet af verdens vidunder. Det var jo også kæmpestort. Det var gigantisk.
0: Ja, hun altså ja. havde sådan... Hun kunne godt lide store bygninger, åbenbart. Det kunne hun godt. Og man kan så spørge, hvorfor blev hun placeret her? Og det var, fordi ja, i Antikken der var det faktisk almindelig praksis at få politisk asyl i templet. Mm. Her kunne man bo blandt sådan nogle enuk -præster og, og altså, leve for sig selv. Fordi et sted, det havde sin egen lovgivning, og det blev betragtet som sin egen stat med sin egen lovgivning, og egen regel og alt det der. Altså lidt ligesom pævestaten i dag. Mm. Det var heldigt, der går man ikke bare ind og tager folk og siger, okay. haps,
1: nu kan du komme ud og blive ret forfundet. Så man skulle jo egentlig tro, at det var jo sådan set meget godt for Asinway. Hun havde overlevet et kud mod Rom. Hun ville bare aldrig sådan se sit, sit elskede Alexandria igen. Men hun, var trods alt, altså hun havde trods alt en eller anden form for sikkerhed, fordi hun boede i det her tempel. Men to år senere, i år 44 før vores tidsregning, der ændrer situationen sig igen. Cæsar bliver myrdet, og manden, der skånede, skånede hendes liv, var død. Og så kan man jo kun spørge sig selv, hvad så nu? Ja,
0: for det er en potentielt meget problematisk situation for Antinveri. Fordi man kan, altså vil den nye kejser bruge hende som et eksempel på, at man ikke kunne få lov til at gøre oprør af rum hmm. så kunne man jo godt vide hen hende tilbage og så retsforfølge hende altså der var jo den mulighed ja. og så er der også lige søster Kleopra fordi at hun får muligheden for at cementere sin position som enehersker over Ægypten fordi nu er i familiekonflikterne jo væk ja. fordi så kan hun jo bare sige så er det mig der bestemmer ja. så er det ikke onkel Caesar der kommer forbi og siger nej det må du
1: ikke nej. og øh, det må man sige det gør hun hun, hun starter med at få sin, sin 12-årige lillebror, eller nu er han jo så blevet lidt ældre, 14-årige 14 ja. lillebror, skrødstreg mand, med medhersker, myrtet. Det er jo den bedste måde at komme af med, med uønskede elementer på. Og så er der jo faktisk kun Asinway tilbage af den her søskende flok.
0: Ja, yeah, og der er altså starse line for Globetra. Mm. Fordi at i den østlige del af det romerske imperie, der får man en ny guvernør. Og det kan være, at navnet ringer nogle klokker. Marcus Antonius. Mm. Og gæt, hvor hans hovedsæde var, Marie. Ja, yeah, i Ephesus. Ej, hvor er du god. Ja. Yeah. Og han var jo en mand med sådan en smag for de bedre ting i livet. Det må man sige. Det var, altså, han levede virkelig ekstravagant også selv for folk. I den her meget, meget i forvejen vilde by. Yeah. Altså han, han sparede ikke på noget. Det
1: gjorde han ikke.
0: Og der var lige det problem, at han bare ikke sådan rigtig havde penge til at finansiere <laughs> det her. Så ret hurtigt, så var han jo teknisk set bankerot. Fedt. Og så begynder fjenderne sådan ude i de østlige grænser at banke på sådan Iran og at Der er sådan nogle uroligheder. Mm. Så nu skal han så ud og føre krig med penge, han ikke har. <clears throat> og så skal man så rundt med hatten og spørge, eller nogen, der
1: har lidt penge til mig? <laughs> ja, eller noget ist. På det her tidspunkt, der er Ægypten jo så faktisk øh, blevet et rigt land. Øhm, og Marcus Antonius, han finder det jo meget naturligt at spørge øh, dronningen i Ægypten, altså Cleopatra, om hun vil, vil skæppe lidt i, øh, i, i skålen til, til hans krigseventyr. Så... Han er sådan en crowdfund, der. <laughs> ja, han øh, inviterer hende til et møde i byen Tarsus, som øh, er en, en anden åltidsby, der ligger i, i nutidens Tyrkiet. Men øh, Cleo, hun var blevet ældre, og hun var også blevet lidt mere snu. så øh, hun spillede kostbar. Hvis han ville have noget, så skulle det ske på hendes præmisser. Han, han sender flere breve til hende, hvor han sådan tigger hende. Om ved du ikke nok. Og øh, hun kan godt fornemme, at nu har hun ham altså i sin hånd Han var medgør lige nu. Blød som ja, han, skulle,
0: han skulle lige marinere os lidt. Ja, det det. Så hun får pakket taskerne og rejser til Tarsus. Og det er så nok altså, det mest legendariske, mm -hmm. der sker i liv Det er sådan meget det, man taler om. Ja. Der var altså, virkelig store fester, og der var romance og politisk spil. Fordi for det første, så kunne de jo godt lide hinanden. Mm. Eller, de fakede begge to nok til at få det, de vil have. <laughs> så, yeah. Fordi at han, han havde jo brug for hendes penge ja. til at føre krig. Ja. Og hun havde brug for ham
1: til at skaffe sin søster af vejen. Yeah. Så de havde begge to stakes i det her. Yeah. Lille søde Asinue, stakles lille pige, som bliver bevogtet af præster. Hvordan kan hun på nogen måde være en trussel mod dronningen af Ægypten? Og det var hun måske heller ikke. Men Cleopatra, hun ville gerne være på den sikre side. Øh, især efter de her begivenheder, som havde udfoldet sig i Alexandria. Og kilderne for Rom, de er på
0: ingen måde i tvivl. Der bliver indgået en aftale mellem Marcus og Cleopatra mm. om Ansinua. Fordi kort tid efter, så bliver han simpelthen bortvørt fra templet og myrdet. Mm. Og det var altså et kæmpe, kæmpe chok. Altså ikke bare lige sådan i lokalområdet, men i hele Rom. Yeah. Fordi at det var jo imod altså, regler og normer, at man gør det her mm. med folk, der er beskyttet af templet. Der. Så der var jo også en kæmpe skandal. Mm. Og man peger jo naturligt på kleopra altså Hun havde altså
1: Alle motiv til at ja, gøre det. Det, det.
0: Så det var bare altså, smoking gun lige Precise.
1: der. Men altså, set fra hendes synsvinkel, så er, så er alt jo godt nu. Fordi nu er den sidste trussel mod tronen væk. Og Cleopatra, hun havde igen brugt magtfulde romere til at få sin vilje. Men det gik aldrig helt som, hun havde håbet. De fleste kender jo også den efterfølgende historie. Og efter Cleo og Marcus Antonius' Bonnie og Clyde moment mod Rom sådan et par år senere... Så, der blev slået hårdt ned på. Det må man sige. Ja, ja. Så var løbet kørt. Og Ægypten... Forsvandt som et selvstændigt kongedømme og blev bare endnu en romersk provins.
0: Men Maria, ja. jeg har faktisk lidt bonus, der ikke står i manuskriptet. Uh. Og det er faktisk sådan lidt arkeologirelateret. Næh, arkeologi! Jo! Ja! Fordi man mener jo faktisk, at man har fundet Cleopatra's søsters grav. Okay. Nå, ja! Ja! Man er faktisk ret sikker på, at det er hende, fordi hun er blevet begravet i en ottekantet grav. Jeg så en meget lang dokumentar om det. Ja. Og gæt, hvad der også var otte-kantet. Øh... Fyrtårn i Aleksandre. Ah, okay. Og det var jo stadig symbol, hun var rundt på. Det passede sådan både med alder og statur og hvornår hun var mjørdet. Så man antager rimelig sikkert, at hun faktisk er blevet fundet. Det er alligevel meget. Og så er der jo også lige en, en lille ekstra bonus. Ja. Fordi at hvis det passer, mm. så var Cleopatra måske faktisk ikke rigtig ægypter. Hov. Fordi man har, hun, altså søsteren, hun har i hvert fald både sådan nordafrikanske, men også europæiske træk. Okay, ah.
1: men passer det egentlig ikke meget godt sådan, med den, altså nu, nu er jeg ikke sådan helt sikker på den genetiske sammensætning i, i Ægypten på det her tidspunkt. Men altså ofte bliver de jo sådan afbildet med de her høje kindbener og, og lange ja. lige næser og sådan noget. Men Kleopratræ, hun er
0: blevet afbildet flere steder også med grønne øjne og ja. sådan lidt rødstæng ja. i hovedet, okay. Så det kunne faktisk godt underbygge det.
1: Ja, men det kan man har jo
0: stadig ikke fundet Kleopratræs grav.
1: Nej, men hun var, det fordi, Så i virkeligheden så viser det sig, at hun var pigen eller sådan et eller andet. Ja, ja, 100%. <laughs>
0: Altså, det vil give utrolig god mening, ja. også i forhold til hjernealderen. Jamen, ja, ja. Jamen,
1: det er næsten samtidig. Ancient aliens, here vi Historie <laughs> Historieforvanskning. I får det her først. <laughs> ja. Arkeologi det er det bedste til den slags. Præcis. <laughs> Så. Uh. Ja, det var en spændende historie. Og så fik du lidt bonusarkeologi. Ja, men det var dejligt Og faktisk Pestik også lidt, æ, lidt forfriskende Med, med sådan en, en anden øh, Hvad skal man sige, historie om liv, man plejer jo gerne Bare at høre om, om Hun var om den sidste, og, ja, og den sidste del det af det at mændene liv, faldt for selvmord og så, videre, ikke? så... Altså der er kun, kun
0: to ting Kvinder i antikken de kunne være De kunne enten være altså, sexsymboler Eller de kunne være virkelig manipulerende sådan, Ud fra kilderne, der var ingen mellem <laughs> Så det er godt lige at fornyancerede det lidt. Det må man sige. Og men Nogle de jo... gange så bliver hun jo bare altså, fremført som en eller anden bimbo, der sådan gik ind til alle de her romerske mænd og viftede lidt med halen, øh. og så
1: fik hun lige det, hvor hun, ja, havde, hun altså, det er pænt. jo Det er jo gerne sådan, at kvindelige hersker bliver afbildet. Jeg, jeg er lige i gang med en, en bog, der handler om Elisabeth den Første, og allerede i hendes samtid er der jo, jeg ved ikke, hvor mange rygter om, hvor pr promiskuøs hun er, og at det kan godt oh. være, at hun sådan udadtil siger, at hun er jomfru, men alle ved jo, hun lægger i med alle mændene ved Og fødder. Oh, og ligesom Katarina den Store også. Jamen præcis, altså, det har jo åbenbart været sådan en, altså, man sætter ligesom spørgsmålstegn ved kvinderne, sådan øh, evne til at kontrollere deres egne drifter. Jamen, øh, og, og ja, men, sådan er vi bare. Jamen, altså, mænd, vi er Vi har ingen chance. overhovedet ikke. Ej.
0: Man skal bare kunne sige, please, da og så får man
1: lige det med. dem her. Ja, som, det er sådan, kvinder for magt. Som min far, han plejer at sige, hvis jeg kommer og siger, far, så siger han, hvor meget koster det? I jo, <laughs> det lød forkert. Kun i et forkert hjerne. <laughs> og med de ord, tak, fordi I lyttede med.